0: podcast från aftonbladet. Avsnittet presenteras av snappar.com. Snabbare stödlinjen.se
1: åldersgräns 18 år.
2: Let's Av podd. Vi har inte riktigt tagit semester än. Vi har en sak kvar att avhandla. Eller två får man väl egentligen säga. En FA Cup-final och sen våran PLP Awards som vi delar ut varje år. Patrik syket jag och i, precis som i vanliga fall så har jag Makoto Asahara och Frida Fagerlund. Med mig, vi börjar tycker jag med FA Cup-finalen, så har vi liksom den avriven, så har vi liksom tackat, tackat av den här eh, engelska fotbollssäsongen. Jag vet att Manchester City ska spela en match till, men Champions League, det pratar vi inte om här. Eh, det får vi följa upp i Siljupodden. Frida, du var där på Wembley, eh, 80-någonting-tusen 80 brukar du ta in va, på en sån här fotbollsmatch.
1: Ja, det låg väl på 83 000 tror jag. Mm. Ähm, åskådar antalet så att det var, det var bra drag kan jag mm. säga, ähm, Manchester... varmt också kan tilläggas.
2: Ja, jo, man har förstått det Manchester derby i London rött mot blått, jag tycker alltid fotbollsmatcher ska spelas rött mot blått det, det liksom känns mest rätt 2-1 <laughs> mm. <laughs> till Manchester City som var, i mitt tycke i alla fall ganska klart det bästa laget, även om det blev ju rätt spännande trots Gundogans mål efter 12 sekunder där tänkte man ju att aha, då var det över satt lite längre in och Manchester United fick ju en liten gratis biljett in i matchen i och med den här handsen och straffen och så vidare men Frida du kan väl beskriva din upplevelse från pressläkta
1: Jo, nej, men jag håller väl med jag tycker ju att Gundogans mål präglar ju väldigt mycket av första halvleken för jag tyckte nästan det blev en liten att den, den blev ganska så underlig men eh, det var ju kanske inte så konstigt med tanke på att Man City, har de gjort ett mål så blir det ju ofta så att de försöker hålla i bollen och vara var tålmodiga. Och sen tyckte jag att Man Uniteds matchplan var lite speciell också så tillvida att det sker. Jag ofta valde att slå bollen långt på någon av de offensiva spelarna och det är en ganska hopplös taktik att ha emot men City nu för tiden med tanke på att ytterbackarna är lite mer tillbakadragna och det är ju fyra riktiga fyrtorn som står där bak och de, de ser gärna att ett lag spelar långt på dem för då kan de bara suga åt sig bollen igen så att jag vet inte om jag håller med vissa som påstod att det var en eh, taktisk masterclass av Erik Ten Hag i halvtid jag höll inte riktigt med om det och sen så är det ju förstås där i andra halvleken att Man City står och så lite igen, det var ju ett lite speciellt avslut, spin på bollen nästan som ställer det skea, jag vet inte om hans syn blockas också. Och eh, ja, tycker väl ändå att Garnaccio när han kommer in så bidrar han med lite energi så att det är möjligt att han skulle ha startat istället. Men i slutändan så var ju Man City det bättre laget totalt sett.
0: Men man kan ju inte gå och släppa in ett mål efter 12 sekunder i en final på det här sättet. Det känns ju att de behöver ju kasta all liksom initial tanke i papperskorgen efter jag bara redan då med tanke på att ja, när det kommer ett sådant mål på det här sättet när Gündogan får stå så ostört och måttar det där avslutet och då blir det ju liksom uppförsbacke från första sekunderna. Så att det, det kändes som att City satt där standarden redan då. Och det är ju inte förvånande att de kanske... Går därifrån med titeln också. Nu har de ju två av tre till den där potentiella trippeln. Mm.
2: Ja, det är mycket prata om den där trippeln och såklart. För Manchester United-supporter så, så hade det ju betytt mycket att försvara den där positionen som trippel innehavaren. Sen de tog trippeln och herregud, det här är ju ja, det 1999. Ja, 24 år sedan. Det är minst knappt niva.
1: Men det är, ju, det är ju det som är så speciellt också att det är ju så mycket som alltså då 1999 för det första så mm. låg inte ens Man City i högsta ligan. Nej. De spelade inte i Premier League. Och jag vet inte om ja, säkert någon som minns för 14 år sedan när Sir Alex satt och sa att ah, men Man City kommer aldrig gå in som favorit och ut där under min livstid. Och sen så och har det blivit som det har blivit 2011 när Man City vann den här semifinalen i kuppen mot Man United. Det var väl där på något sätt som själva brytpunkten skedde där man började känna att nu håller Man City på att, att ta över här. Och sen så har ju Man City hamnat över Man United i tabellen alla år efter det. Så att, ja det är, ju, det är ju en speciell, dels en speciell rivalitet med de här lagen för att som sagt Man United har ju aldrig tagit det om på stort allvar för en ja King nej. då ja, när vi gick in i 2010-talet. Så att, ja, nej, det är klart att de hade velat försvara sin trippel här med frågan är om inte Man City kommer att vinna den där Champions League pokalen. Det, de har ju en oerhört god chans i alla fall att göra det och då kommer de ju på något sätt bli odödliga.
0: Svensson måste backa bandet över tio år tillbaka för att hitta tiden i United var liksom före
2: City. Eh, tiden går fort ändå Ja det, det är helt sanslöst men Ingen blir ju förvånad Jag minns att vi och sa här I Sillipodden i förra sommaren Kommer Erling Haaland Till det här laget Då är de ju favoriter till alla Troféer eh, Och det är de ju Du, du vann de inte Liga kuppen, eh, Vilket ja, de ju såklart hade kunnat göra Men de var inne i en liten svagare period Där det vintras und, Under en, var de inte det? Ni, jo, det var de verkligen. Ja. Det var ja. mot
1: of Hampton ja. de mm. förlorade till och med.
2: Ja, just det. Dessutom. Mm. Uh, ja, och så tappade man den då. Men, men från start på den här säsongen så har man Manchester City varit favoriter i alla matcher de har spelat. Uh, det är bara så. Det är, den, det är den världen vi befinner oss i just nu. minst du förresten när, när United 2-trippen, vi har säkert pratat om det här förut, uh, ni var så små då. Uh, vi, hade <laughs> ja. vi, hade, vi, hade, vi hade ju en svensk med. minst du vem du var? Jesper Blomqvist. Ja, men han startade Champions League-finalen där.
0: Mm. Mm. Mot, det var inte så svårt. Uh, <laughs>
2: nej, nej,
0: så pass
2: Det är svårt <laughs> att veta vad ni ungdomar har koll på och inte. Ungdomar. Jag <laughs> har Jag kan, ingenting. Jag, jag, jag kan <laughs> ingenting om Pokémon-kort. Jag förväntar mig kanske inte att ni ska veta om saker som har hänt på 90-talet. Uh, vi uh, säger grattis till Manchester City uh, och och, ja, då kliver vi in som favorit till den här Champions League-finalen också såklart. Men jag har en, jag har en, liten, jag har en liten känsla för inte där. Eh, jag tror inte att det kommer bli lika ensidigt som... Nu är det bara 2-1 och det kanske inte, jag, jag tyckte att det var extremt ensidigt rent i, i, i matchen. Jag tror inte att det kommer vara samma sak i Champions League-finalen. Eh, där kommer Manchester City få, eh, få jobba ännu hårdare. Mm. Eh, vi ska gå vidare då till vår PLP Awards Så här är det Jag har satt ihop ett antal, det är ganska, ganska standardkategorier, eh, Men jag har också då tagit ut tre stycken eh, nominerade i varje kategori Om ni har några andra som ni vill slänga in så gör det eh, Det är fritt fram Men vi ska börja lite lättsamt eh, Vi ska nämligen börja med årets bråk för det har varit en ganska bråkig säsong, eh, känns det som. Första nominerade här säger ju också någonting om hur den här säsongen har varit. Eh, första nominerade är Tuchel mot Conte. Det eh, är helt sansklöst att vi gick in i den här säsongen med att eh, Tuchel tränade Chelsea och Conte tränade Tottenham. Eh, nominerade två, Mitrovic mot Chris Cavanaugh. Och nominerade tre, Klopp eh, mot eh, Tierney.
0: Alltså ska inte Christian och Ronaldo mot Manchester United som fenomen någonstans in under det om det är, Nu ska vi se om det är rätt säsong vi är inne på Ja det är säsong Han var... Ja precis det känns som att det var en evighet sen men det är ju faktiskt den här säsongen ja. Men annars så tycker jag väl att alltså, Tuschel mot Conte har ju Alltså det är så många ingredienser i det och den handskakningen är ju något av de mest liksom, minnesvärda ikoniska ögonblicken från den här säsongen.
1: Ja, oh, alltså det är inte en snack om saken. Det är definitivt
0: uppföljt mot Conte.
1: Jag var ju där eh, på den matchen och eh, det roligaste var egentligen efteråt när man hör dem sitta och prata om det här. De är ju riktiga sådana där... Spiller vinklar, båda två. De tycker ju att det här är kul. <laughs> Sånt sker. Det var ju ja, de kul. <laughs>
0: det, var, det var ju kul.
1: Men att det kan gå så från att ja, två arga män står och håller på som två femåringar och vi inte släpper taget om, om varandras händer till att ja, man sitter och skrattar åt det i stort sett. Nej, från början är det definitivt det bråket som är säsongens bråk.
0: Ha. Alltså kontes min när han tittar ner där På, på handen Det, är, det är helt otroligt alltså, det är, vilken, vilken fantastisk sekvens var. var det är
1: samma match? där nej, det var det nog inte Där Kovacic klädde av sig naken i stort sett Och Spiegel över hela planen Men det var nog en annan kväll Jag bara minns att det, var, det har varit mycket konstigheter På Stamford Bridge den här säsongen det,
2: ja. ja det har varit, verkligen varit en, en säsong att glömma för Chelsea eh, överlag eh, och då kan vi väl bara lite sömlöst kliva över till nästa kategori årets sämsta tränarekrytering eh, för där hittar vi också Chelsea nämligen eh, där har vi Frank Lampard, Nathan Jones och Dean Smith Jag vet inte om det är någon annan ni vill kasta in där
1: Nej, jag är ganska nöjd med... Ja, för mig så stod det mellan Nathan Jones och eh, Frank Lampard. Dels eftersom att Lampard trots allt har misslyckats i två klubbar när <laughs> han blir likssäsongen. Ja. Mm. Så redan där så slår han ju no något slags, eh, slags rekord. Men jag tycker ändå att Nathan Jones är snippet värre. Jag vet inte riktigt varför, men det är någonting med den anställningen som bara blev så himla fel. Sen tror jag i och för sig att... Det fanns så mycket problem i Southampton redan och det är möjligt att, alltså, att ingen hade kunnat rädda dem i alla fall. Eller, ja, I alla fall inte bland de alternativen som klubben hade att plocka in, men det är någonting, det är någonting där med Jones som ja, gör att och, jag, jag vill man, kan inte,
2: man kan inte säga att Luton saknade Nathan Jones heller. De, 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 de kliver ju rakt upp i Premier League efter att han har lämnat, men, ja, rakt upp var det kanske inte, men... men
1: med killen som sparkades av alltså Watford inledningsvis på säsongen. Ja, det säger rätt mycket om championship
2: också. Ja, ja mm. Det är så mycket där. Men, från sämsta tränarekrytering då, kom vi fram till att det var Nathan Jones? Ja, jag håller väl med om det. ändå. Alltså, så här, Lampard så var ju det hade
0: ju den kapsaysat när han tog över på något sätt och det var bara för att det blev bara någon sorts förlängning av eländet i källsvets färg. Nathan Jones var gick ju verkligen in där och var han var inte tilltänkt att vara någon interimlösning heller, men det var ju bara ja, fullkomligt han, haveri han så jag håller så, helt med på. Han var
1: så hatad också av supportrarna. Alltså de kunde, de ville bara bli av med honom. Det var ju, sen har han ju för sig eh, hans fjäder i hatten är ju den här segern mot Man City som vi redan har nämnt. men eh, Utöver det så var det inte särskilt många Nej, mm. äh,
0: Nathan Jones håller jag, håller
2: jag med om ändå. Ja. Eh, då kommer vi då till bästa eh, tränarerekryteringen och då pratar vi inte om folk som har kommit in under sommaren, utan folk som har kommit in under säsongen eh, då har vi ja, den här är svår den här är riktigt svår eh, Deserbi Unai Emery, eller Gary O'Neil man glömmer att Gary O'Neil faktiskt kom under den här säsongen eh, ja, Scott Parker fick sparken efter bara några matcher inkom Gary O'Neil har inte gjort så mycket väsen av sig men Bournemouth har ju gjort en säsong som långt överträffar några som helst förvä förväntningar och karaktärer med förhoppningar.
1: Ja, verkligen. För mig står det ändå mellan The Shabby och Emery. Och mm. jag tror att jag landar i Emery ändå för att om man jämför vilken typ av klubb som de här båda tränarna klev in i så klev The Shabby in, in i ett lag i ett omklädningsrum där det faktiskt hade gått väldigt bra under säsongen. Medan Emery kliver in i en klubb där det har gått köprätt åt skogen. Så därför så landar jag i Emery just för att det var ingen som trodde att Aston Villa faktiskt skulle kunna plocka en Europa-plats. Med tanke på hur det såg ut under hösten under Steven Gerrard. Men det är väldigt, väldigt tajt. Jag håller med om att det är svårt att faktiskt välja en av dem.
0: Om, vi, om du fortsätter på det här rimliga spåret, Frida, kommer det bli en väldigt tråkig podd. För jag håller återigen med om att alltså. Emery, alltså... De var ju så pass dåliga Han kommer in och ja, Resultaten de gör med det och tar en Europaplats De uh, Cherby Gör helt fantastiskt med Brighton Absolut, de har ju levlat upp verkligen När de fick in honom istället för Potter uh, Men nej, med i För mig om man tittar på just liksom bästa tränarrekryteringen På så vis och liksom största förbättringen Sett till vart de var innan
2: Mm Nej, men Jag håller med, jag hade också Unai Emery. Just precis på det du säger att han kom ju in och ska rädda någonting. Han mm. kommer ju in och måste förbättra det, det Serbi. Hans krav är ju egentligen eh, fortsätt så som vi har hållit på. Utveckla gärna men, men bara liksom fortsätt trampa på den här cykeln som har ganska hög fart. Mm. Men det måste man också säga. Jag... Det är viktigt att nämna Gary O'Neill för att han jobbar ju dels så har han ju inte den erfarenheten och den bakgrunden som till exempel Unai Emery, han har ju såklart inte resurserna eh, att göra någonting i januari-fönster eh, så som varken De eller Unai Emery har. Alltså Bournemouth ah. har ju... Ja, alltså, okay. Brighton menar, alltså, Bournemouth, har det resurser.
0: Ändå,
1: var det var ändå lite under
0: januari om man nu ska jo. jämföra med... De har ju en del Vegas-pengar att sprätta och de borde ju ha mer att spendera också med tanke på hur lite de kom, inför ja, säsongen. Det
1: kommer säkert bli mer. Alltså nu, det är mm. nu de kommer att börja satsa. Eh,
0: de var ju redo att kasta pengar på Zaniolo och allt möjligt i vintras också så att de var nog redo att eh, lägga ut ännu mer än vad de faktiskt la ut på
2: nyförvärv i vintras. Mm. Och nyförvärv det vi kommer till nu. Eh, årets sämsta värvning. En, en publikfavorit favorit till kategori verkligen. Jag har, här finns många att välja på hörni. Uh, jag landade i de här tre uh, Richard Lisson, Kukureja och Georgino Rutter
1: uh, Ja, det var uh, faktiskt om jag hade nämnt uh, Guedes hade jag också med
2: uh, 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 Ja, uh, Rutter han kom ju in som Lids dyraste spelare någonsin tror jag har spelat, då? tre och en halv minut uh, Jag hade
0: glömt att
2: han var där <laughs> Alltså, det, det, det inte, vi
0: pratade om när Jorginho för, ja, ja, för något år sedan.
2: Han skulle komma in och vända säsongen för, för Leeds och har knappt spelat. Ja. Men vem väljer ni? Richarlison har det varit mycket prata om. Det tog 24 matcher för honom att göra sitt första mål för, för Tottenham. Kom också för mycket pengar. Kukureja var så fantastisk i Brighton förra säsongen. kommer till Chelsea såklart som inte har fungerat överhuvudtaget. Eh, och det är ju inte hans fel. Men det, det är lite hans fel också. Eh, för menar, de har ju faktiskt lyckats eh, sumpa den här säsongen tillsammans allihop.
1: Jo, men, alltså men det jag, jag blev lite an... så här också. Alltså när det handlar om att utnämna alltså årets eller säsongens mm. värsta mm. värvning så tycker jag att det landar väldigt mycket i klubben. Alltså hur har klubben tänkt här? Och ja. i Richarlison-fallet så fattar man ju inte riktigt vad Tottenham skulle med honom till från första början. Det fanns ju ingen riktig, ingen riktig klar plats för honom. Och då för 60 miljoner pund så tänker man ju så att det i alla fall finns en plan. Sen har han haft mycket problem med skador och sånt som givetvis också har ja så gjort att det har blivit en hackig säsong för honom. Men i Kokorejas fall, även om han, ja, han har varit katastrofal i vissa matcher, men sen har han ju faktiskt varit helt okej okay i andra matcher. Men för 50 miljoner pund så tycker man ju ändå att han har sänkt sina aktier på ett sätt som, jag menar det snackades om att han skulle till Man City också
2: förra ja, och de sommar. ville ju verkligen ha honom.
1: Ja, och nu, ja, men de insåg väl att killen är ju inte värd 50 miljoner pund i alla fall. Nej. och det, det gör väl på något sätt att jag landar i kukureja för att jag tycker att det är så otroligt. Han har verkligen gått från toppen till botten på en enda säsong. Sen är det möjligt att han på sikt kan bli bra ändå för Chelsea men ja, det var inget visst beslut i alla fall att värva honom för 50 miljoner,
0: så mycket kan man alltså säga. det finns ju lite andra Chelsea-spelare som dyker upp i mitt huvud här när vi sitter och pratar Fofana. om det så jag tänker på Fof ja men fanna har väl skador och så vidare jag tycker att Horvavet lite överpris men har inte varit helt alltså, bedrövd när han väl spelat eh, Koulibaly Koulibaly, ja Okay. är någon jag tänker på och Mudryk kanske är för tidigt att slänga under bussen, men det har inte varit någon höjd där första halvår för honom han
1: är Men, ändå... men Kukorea kom ju in för att han ville kliva bak in i startdelvan typ mm. och göra skillnad mm. och det har han ju inte det har inte gjort på det sättet
2: Nej för mig, för mig är det då Raheem Sterling i såna fall från, från Chelsea för han kom in han är så etablerad, kostade mycket pengar Han har liksom alla landskamper, all status i England Han skulle vara den här garanten på något sätt I ett ungt, nybyggt Chelsea Garanten för, för klass och kvalitet Och spela, och det har han ju verkligen inte varit um... Men Det är Störling har ändå
0: gjort sina mål stundtal Och spelat matcher Och på något sätt mm. när man slutar den sämsta värvningen Så måste man hamna i spelare som... ja, ja inte ens bidra på något sätt. Liksom tycker ändå att absolut han gjorde inte mycket mål. Han har varit en floppvärvning på alla sätt och vis. Men han har ändå haft någon form av naturlig del i den där truppen. Han har inte varit helt bedrövlig sen när finns han väl så, har fått
2: spela. Så finns det såklart andra, typ Arthur Melo som spelade. Ja, där, det? Men det var ett lån och sen gick han sönder och var borta hela säsongen. Um, och även om han har varit helt senaste två månaderna så har han ju inte liksom spelats för att det har inte funnits någon poäng med att spela honom. Ehm... Um, jag landar nog ändå i Kolibali, alltså.
0: Ja, han... på, på, på också att du, de blir tvingade eller ändå går ut och köper en ny mittback i vinterfönstret. Och då är det en spelare som du har noll återförsäljningsvärde på. Som inte var nära varit nära eller var på sista tiden. Och som ändå kom som en supernamn. Och man hade jättehöga förhoppningar på honom. Så för mig hamnar jag nog ändå där. Men jag köper ju Kukurei eller Karlison och så vidare också. Mm.
1: Ja, jag vet. Jag tycker ändå Kukurei är... Det Snabbt oh. värre sett i priset då. Mm. Men jag menar, Gonzalo mm. Guedes, jag måste nästan slå ett slag för honom igen. Oh. Alltså det är ju, han oh. köptes ändå in för nästan 30 miljoner pund och sen lånas han ut till Benfica efter fem månader. Dessutom kan ju inte. Oh. Ja, nej, det, det ah. blev inte alls bra. Det är mycket pengar från en, en klubb som Wolves. man får också sätta det i det paritetet. Alltså, liksom att Lids lag mm. rekord med mycket pengar på. Rutter, alltså 36
0: miljoner var det väl att... ja. ja, rutter är också bra. Ja. Alltså, Nej, och, det, och jag menar, det finns, alltså. ju,
2: det finns ju många här som vi har pratat om. Det las mycket pengar. Eller så här, ganska många dyra spelare har inte haft någon supersäsong. Jag menar, det var Darwin Nunes. Det är inte kanske en, en, en super-mega-flopp på det sättet. Han gjorde det väl ändå 10 mål eller något sånt där. Men det är klart för de pengarna han kom
1: jag, jag har nästan ingen lust att säga vad jag tycker är alla värst. Jag tycker att alla... <laughs> alla, alla förtjänar vi har ett här.
2: underbetyg. <laughs> ja, ja. Typ. Eh, Och Anthony i, i Manchester United. Och en annan som, eh, som har nämnts ja, i ja, de här men... sammanhangen mycket. Men ja, eh, ja, här... han
1: har ju ändå gjort Inte i närheten av de
2: här då. andra vi har pratat ja. om. Jag. Nej, jag tycker inte heller det. det var, och där är det ju också så här, prislapp och förväntningar. Och det där kan man ju tycka om. Men som Jag tror Anthony, eh, han har gjort sin första säsong. Det är klart att han kommer... För jättemycket pengar. Det är inte han som har liksom satt den prislappen Nej. på sig själv. Det är ju klubben som har valt att, att betala så mycket pengar. Eh, och det är samma sak med Darwin Nunes. Det är inte han som har jämfört sig själv med, med Håland under försäsongen och vem ska ha den bästa alltså, och så vidare.
0: Lånet och Joao Felix är också en bra kandidat i sammanhanget. Alltså, ja, alltså
1: det, är lånet. det lån, lån, där. Ja.
2: här. <laughs> lån är ändå liksom ett lån bara. Det, det, det kommer man undan med lite mer på något sätt. Ja. Eh, för att det, det går att chansa. Men vi, skit, vi, vi, vi lämnar det vi, vi Vi konstaterar att det som vanligt då, finns en del missar på transfermarknaden. Men såklart, en del fullträffar också. Årets bästa värvning, jag har tre här och det... Finns många och vi kommer ju inte runt Erling Braut-Håland. Eh, vi kommer heller inte runt Casemiro och sen har jag också kastat in Palinja. Eh, för
1: min skull. För, 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 för,
2: Fridas, för Fridas skull för jag vet att Frida uh -huh. vill ha in dem. Nej, men han har varit, alltså, det blir så tråkigt om vi bara tar de här spelarna som är världsklass och som kommer in i världsklasslag och fortsätter vara världsklass. Alla, såg, alla visste att Erling Haaland skulle vara jättebra i matchen City och göra massa mål. Fast visste alla det? Ja, det visste vi. Alltså, om man inte hade gjort det hade det varit mer förvånande än att han har gjort det, om man säger så. Mm. Eh, Casimir och samma sak. Visst, det fanns någon slags, någon slags eh, eh, farhåga om att han skulle vara lite trött och komma dit och lyfta lön, liksom. Mm. men, men vi pratade en av de bästa defensiva mittfältare under hela 2000-talet eh, som fortfarande inte är lastgammal. Liksom. Det är klart han kommer in och vara jättebra. Palinja däremot, eh, ett smartare mm. köp. Han kommer in och, och räddar mycket av en säsong och framförallt mm. eh, förändrar ett lag eh, som inte då kommer från den här högsta hyllan. Eh, och Det är en mer intressant värvning att prata om egentligen.
1: Ja, nej, men det tycker jag i alla fall. Eh, och det är just därför som jag tycker att Palinja är säsongens värvning. Precis som du har gjort nu så fint så kan man ju argumentera för alla dessa spelare eh, på, på olika sätt. Men jag tycker väl på något sätt att Fullham lite grann glöms bort. Eh, de landar trots allt i tabellen. De hade faktiskt kunnat komma ännu högre. Eh, så att ja jag tycker väl att Palinja, sett att han har tagit sig den här rollen på att han har utvecklats och blivit en sån stor ledare för laget och att det har varit en tydlig skillnad på när han inte har varit med också de frågorna han inte har varit med som man kunnat se en tydlig försämring i fulla spel så just därför så tycker jag ändå att det är Palinea och jag kan tänka mig att det är väldigt många klubbar som är sugna på honom i sommar. Mm.
0: Jag håller med allt du sa om Palinea men jag kommer ändå inte runt Tvoland alltså. Det är med jag känner att det finns andra
1: awards för honom att få längre fram i den här <laughs> så att det är därför det, jag... Men det,
0: det ena priset utesluter inte nödvändigtvis det andra men eh, om, eh, om majoriteten säger Palinja och vill låta Håland eh, ha lite färre priser så köper jag givetvis det också. Ja,
2: eh, men vi kan väl säga så. Jag menar, det är klart att, att Håland sen med tanke på den starten han, han hade så landade han bara på 36 mål då. Ja. Det är ju nytt målrekord i Premier League och så vidare. Det är ju helt, helt sanslöst att göra det i sin första säsong. Eh, men han kommer ju till ett lag som vann ligan förra året. Som är det bästa laget i världen antagligen. Eh, ett av de bästa lagen vi någonsin har sett. Det är inte så att jag kan tycka att Casemiro kommer till en liten tuffare verklighet. Han kommer till ett lag som måste göra någonting bättre än man har gjort tidigare. Eh, ett lag som måste förändras med en ny tränare. En ny miljö. Han har en han har en svårare uppgift egentligen. Tycker jag som han löser väldigt bra. men Jag, vi, jag har markerat ett par linjer. Här. Eh, och sen så går vi vidare på nästa da. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Try term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. Offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly treas in some states. Learn more at uh1.com årets genombrott uh, och den här är ju svår jag vet inte, jag såg uh, The Telegraph uh, hade en ganska vid definition där, det var någon som utsåg Almiron till årets genombrott uh, alltså, vad jag han? Oj. 27, uh, 28 alltså, det, det här det... Tittar,
1: du på, det, tittar du på åldern också?
2: Uh, nej Jag nej, tänkte mer att han har ju han visat menar, vad han kan ha sitt, förr sitt, sitt, sitt genombrott uh, inte inte bara att man har haft sin bästa säsong. Det tycker inte jag är att ha ett genombrott. Man måste typ inte ha vetat vem det var innan. Ah, okay. mm. det, uh. det är väl min definition. Det är klart att man kan vara 28 och komma från lägre divisioner och, och plocka sig upp i Premier League och vara fantastisk. Det kan ju vara ett genombrott på den stora scenen. Det tycker jag inte att Almiron har gjort det här Han har varit några säsonger i, i Premier League nu. Mm. Mina nominerade i alla fall. Evan Ferguson, Stefan Bajetic och Garenaccio.
1: Oj. ingen Karumittuma
2: <laughs> Alltså jag, jag funderade på Karumittuma Det var många som hade honom i, När jag googlade runt här Som eh, årets genombrott Men jag vet inte, jag, jag, det, det får slänga in honom
1: då ja, Karumittuma
2: för mig är Alltså ändå uh -huh. Är du kränkt
0: Makoto? Eh, Nej, alltså li, lite chockad Alltså jag kan ju köpa, man slänger in faktiskt eh, Macallister som en argument med också där Uh, som jag tycker att han har verkligen fått sitt genombrott som en uh, liksom väl ansett mittfältare på ett helt annat sätt än vad
2: man kanske trodde inför säsongen men han gör ändå typ sin tredje ja, då säsong ändå, eller något uh, sånt där. Ja,
1: då tycker jag ändå du i så fall är, är mm. liksom snäppet han ja. har ju verkligen fått sitt
0: genombrott. Alltså, alltså Ferguson är ju ett genombrott givetvis men där tycker jag på något sätt att Nej, det är inte så långt som att det är året. Det, man ser att det är en väldigt spännande spelare men för mig, om man då tar Brighton som jag ändå tycker jag har ganska många kandidater då, då hamnar jag ändå på, på mitt om man faktiskt.
1: Jag var ju faktiskt lite inne på William Saliba. Nu vet jag ju att de flesta hade koll på Saliba för att han tillhörde Arsenal men jag tror inte att någon hade föreställt sig att han skulle kliva rakt in i startelvan och göra det så pass bra som han har gjort det och var ju han har varit en av de viktigaste spelarna egentligen i Racet. Så att jag tycker ändå att man på något sätt kan ja, slänga in honom i sammanhanget mm.
0: också. Mm. Det beror lite på hur man värderar ligan också med tanke på att han ändå var alltså, årets lag kompatibel i ligan från vad man gjorde förra säsongen. Men annars ja, så, ur ett ja. Premier League-perspektiv så håller jag helt med om att han har ju varit otroligt mm. mycket bättre än man kanske förväntas att han skulle
2: vara. Ja, Den här är svårare. Jag, jag låter den här vara öppen. <laughs> vi, måste inte, vi måste inte komma överens om någon för att det, det, definitionen blir för, för svår. Men faktiskt,
1: Evan Ferguson hade jag aldrig hört talas om faktiskt innan den här säsongen. Mm, så att det, om man nu ska ta någon som var helt och hållet okänd och som på sikt eventuellt kan bli en ny Harry Kane så är det väl han. Mm.
2: Nej, men Det var lite det jag var inne på. Det var vi, ingen som hade hört talas om eh, Stefan Bajcetic eller Garnaccio heller eh, direkt före den här säsongen. Ja, kanske de mest, de, de mest eh, inbitna supportrarna. Du sitter och kollar eh, junior scouting och, och så vidare. Men eh, för en lite bredare massa. Evan Ferguson var ju, han, han kunde ju inte sluta göra mål där ett tag. Eh, vi går vidare i alla fall. Från årets genombrott då till årets avsked. Spelare som helt enkelt vi eh, har pratat om länge och som inte kommer spela... Premier League-fotboll framöver. Här har tre namn. Det är James Milner, Roberto Firmino och Granit Xhaka. Tre. Rätt starka profiler får man ändå säga. Men
1: Milner ska väl till ska han till Brighton?
2: Ja. ja, han ska till Brighton. Ja, det, jag glömde det. Fan också. Vad <laughs> dumt. Livet på det <laughs>
1: För mig är det Firmino att mm. ja, Han har ändå gjort så ett par stort avtryck på Premier League också. Det, ja, det var fint att han fick det avskedet han mm. fick där med um, att han fick göra mål och och så där i sin, i sin sista hemmamatch.
2: Ja,
0: och sin sista bortamatch.
1: Ja, oh, just det, bortamatchen också. Jag mm. tycker, tycker
0: att ni är en väldigt bra kandidat bra också. Men det finns ju ett namn jag tänker på, men det är inte klart om det blir ett avsked Men Om det skulle vara så att Ilkay Gundogan lämnar City.
1: Snackar uh, om att lämna vet, på topp då? Alltså.
0: <laughs> ja, men det är precis. Att han är med och bidrar på det sättet han gör i slutspurten och visar sitt värde för klubben, sista han gör innan han jag går till Barcelona eller vad det nu vad det nu kan bli efter det här. Då, för det ryktas ju ändå en del om att han ska vara på väg bort. Så om Gündogan skulle hamna i Barcelona så tycker jag att han kliver upp som etta på avsked egentligen med tanke på vilken impact han hade under
2: slutomgångarna.
1: Ja, jag tycker ändå nu är ju ja, är är är
2: en, är en större mm. spelare än, än Gündogan rent, eh, rent Liverpoolmässigt. Lille iberboll mig För mig personligen. Vilket argument. Det är ett jättebra argument. Uh, menar, han är den bästa brasilianska målskytten i Premier League genom alla tider med en ganska bred marginal. Uh, han har också spelat åtta säsonger nu uh, mm. och varit en varit en, uh, en av de stora karaktärerna i det här mm. Jürgen Klopp-projektet. Han fanns ja, redan i där League faktiskt. Också. Ja, i, i Premier mm. League. Eh, givetvis 71 mål eh, blev det till slut på de här eh, säsongerna för Firmino. Man ska alltså, komma ihåg att han gjorde otroligt mycket mål också i Champions League. Det var nästan där han var som eh, som allra effektivast eh, ofta. Eh, och det säger ju någonting om hur mycket hur mycket dokumentärer det görs i alla Liverpool-kanaler just nu. Eh, det är helt otroligt. Mm. Eh, därifrån då till årets spelare. Vad svårt. Vad svårt det är, eller hur? <laughs> ja,
1: blev det blev väl Norman igen. Ja, ja.
2: Alltså, jag har tre mm. stycken. Eh, det är Haaland, Ödegård och Casemiro jag har eh, som, som årets spelare nominerade. Alltså, jag, jag visste ju att det var Haaland som skulle få det, därför att det, det, man kan inte riktigt ge det till någon annan. Ja, är det någon annan ni vill slänga in som ett omnämnande bland de nominerade? Ja. Harry Kane?
1: Ja, Harry Kane har gjort en massa mål mot alla odds egentligen. Mm. Mm. Men jag tycker att det är rätt många i Man City som man, man kan faktiskt lyfta fram Gundogan, man kan lyfta fram Rodri. Mm. Mm. Jag hade väl faktiskt nog tagit Rodri framför Casemiro. Ska vara helt ärlig. Mm. Men jag ja.
2: Köper den då. ja. Jag tycker också att om man ska nämna spelare som vi kanske inte kommer nämna så mycket men som var fantastiskt bra i FA cup också var Jon Stones hans utveckling Aha. den här säsongen eh, på ny position med nya uppgifter det har ju varit helt sanslöst bra eh, vilken, vilken fotbollsspelare det är eh, och inte bara, mm. alltså verkligen fotbollsspelare eh, kan så oerhört mycket Um, ja, det finns, finns många bra i det där laget Och på tal om avsked förresten om, om det är så att Harry Kane Skulle lämna Tottenham den här sommaren Och dra till exempel till Real Madrid eh, ja, Då får vi väl kasta in honom då. Som en liten brasklapp i avskeds eh, Kategorin också Sverige. Ja det den. Han, han tar hem den i sådana fall eh, Får vi nog Medie, men det är inga diskussioner om hålan va Nej. För årets spelare Nej här kommer en, en som eventuellt då är lite, lite knivigare. Årets succélag. Och då handlar det om förväntningar, förutsättningar. Och jag har tre stycken och de är väl kanske inte så... Eh, så... Eh, jag kastade in Bournemouth. Eh, sen är det Newcastle och mm. Arsenal. Eh, jag har svårt. Inte Brighton? Ja, alltså det är ju det. Brighton, absolut... Även Aston Villa kanske. Um, jag tycker
1: ju nästan att fulla um, alltså,
2: full, um, jag menar
1: full, um, hamnar över Bonus och är också nykomling. Ja. Mm. Mm. Um,
0: oh. Jag undrar om inte jag landar i Newcastle då Skulle jag säga. Alltså med tanke på, det var inget att förvänta att de skulle kunna ta en Champions League plats så här tidigt på deras projekt på något sätt och sätter de ändå fått ihop det och gör det med marginal så det är ju en otrolig succé för dem såklart att vara tillbaka i Champions League-spel igen så för mig hamnar jag nog på Newcastle med Brighton för mig som uh, där två efter.
1: ja jag är, in... alltså, jag är inne på Brighton ändå uh, med tanke mm. på alltså, vilken budget de har mm. haft, hur de har sålt av många spelare, hur de hela tiden lyckas ersätta spelare hur uh, de lyckas ersätta tränare framförallt och att de nu ändå hamnar sexa i tabellen framför Tottenham, framför Chelsea. Jag vet inte, jag tycker ändå att det är en, det är en så pass stor bedrift att jag tycker det sticker ut. Sen att Arsenal hamnar tvåa, att de är med så länge i titelracet. Det var inte många som hade trott det heller. Så att, ja, det står väl egentligen medan mm. de i så fall för mig.
0: Ja, vad du, Fyck?
2: Ja, alltså... Ja, jag är lite svårt att komma runt Arsenal om jag ska vara riktigt ärlig. Uh, nu räckte det inte hela vägen och det är klart att uh, man skulle behövt ha vunnit någonting en sån här säsong för att det ska bli riktigt. Men jag tycker att den höjden som de visade upp och det spelet och den vintern de hade så är det, uh, det, det känns lite orättvist att lämna dem utan, utan någonting i, i en sån här uh, men uh, mm. Newcastle fantastisk säsong. Uh, har ju ändå det är klart att de har gjort stora investeringar men de har egentligen inte gjort de har inte, de har inte gått utanför sin egen budget än skulle jag säga de har gjort stora investeringar men det är många lag som har och det kan lagen göra som spelar i Premier League utan att det sitter en, en oljemiljard där och pumpar in pengar jag är inte säker på att mm. vi har sett de stora investeringarna än från Saudi och att de redan är där de är är en eh, enorm succé. Mm. Ja, och då kommer vi till det här, årets fiaskolag och här är det hårt om här är det hårt om titeln. Alltså, för att, <laughs> eh, jag har slängt ja, det... in Leeds där också de gör ju ett fiaskosäsong men det är alltså Leicester eller Chelsea det, båda två är Europa tangerar eh, de största fiaskorna någonsin faktiskt åtminstone i, under Premier League-åren eh, med tanke, alltså tabellplacering i förhållande till, ja men både budget och hur bra spelarna är och förväntningar.
1: Ja, Chelsea Chelsea är ju Alltså hela storyn från början till slut egentligen. Från att man sparkar tuffel till att man plockar in potter till att man spenderar så himla mycket pengar på jättemånga spelare så att folk inte ens har en plats i omklädningsrummet och sen så sparkar man potter och sen plockar man in Frank Lampard, det är ju helt Otroligt, men sen samtidigt så är det ju lika bizarrt ändå att se Lesters förfall från ligatitel, FA cup till att åka ur Premier League. Alltså, de, de gick ju i stort sett rakt ner i championship i blindo utan att riktigt förstå vad det var som höll på att ske. De ville inte se det själva, eh, så att, jag vet inte. Det är hugget som stucket egentligen, men eh, det, det är en ganska remarkabel resa som Leicester har varit
0: med dem också. Alltså det, det är ju verkligen två fruktansvärda haverier där, men alltså jag kan inte släppa att Chelsea med som du nämnde, Frida med alla pengar de har lagt med förväntningarna på dem. Leicester var ju ändå så att man såg tendenser på att vad är det de gör och förvärvar de ingenting här? Det här truppen har inte förstärkts när de behöver göra det. Man pratade om att man måste byta ut Brennan Rogers. Det fanns ändå sådana farhågor. Sen tänkte man hela vägen in att de är ju för bra i grunden för att åka ur. Nu gjorde de det. Men Chelsea, alltså om någon hade sagt att de efter de här investeringarna skulle hamna där de gör i tabellen. Nej, det, det fanns inte på kartan. För mig För mig är de solklart största fiaskolaget den här sången.
2: Ja, jag tycker det är hårt om uh, hårt det mellan, mellan. alltså Leicester åker ur. Leicester ja, åker ur. De vann ligan för sju år sedan. De åker ur med de här spelarna med ja med James Madison med, jag menar, med, med, spe, med spelare som hör hemma alltså de har skulle säga tre, fyra spelare i det här laget som inte hade gjort bort sig i topp eh, och med de förutsättningarna så ska man inte åka man ska inte ligga bakom lag som alltså Leicester hamnar bakom Everton
1: ja de så, har ett så himla många år också alltså, vi tittade på ja. Leicester och sa här har vi en klubb som opererar väldigt förnuftigt ja. Och de har liksom gått från att ha den statusen med ligatitlar och så vidare Nej. till att bara hamna rakt ner i botten. Det är, ja.
2: Jag lyssnade på någon som gjorde en sammanställning över de senaste tio åren i, som Leicester-supporter och hur mycket sjuka grejer som har hänt i det laget. Alltså från uppflyttningen, hela historien med Nigel Pearson hans son och de andra spelarna som är involverade i den här sex-skandalen i Thailand precis som de Nigel Pearson eh, <laughs> liksom oh, God. Yeah. avgick och det var liksom det kaoset som Leicester kommer upp till, till Premier League med
1: de höll ju på att åka ur liksom, året och, innan de vann ligatiteln, ja, ja, är det är de
2: de, det var fullständigt kaos de värvar in helt okända spelare som N'Golo Kante och Riyad Mahrez Får fart på en massa gamla skorvar som folk hade glömt bort. Och vinner hela liggan. Helt, helt sanslöst. Eh, en, med en halv säsong senare så sparkar man tränaren igen. Och det är eh, nytt kaos. Eh, och sen vinner man F-fuckuppen. Eh, sen är det en helikopterolycka där ägaren dör utanför arenan och ja, men det, är bara, det är bara fullt kaos och nu har man åkt ur det, det, de tio störkaste säsongerna jag tror att vi någonsin kommer få se ett lag uppleva på den här nivån eh, alltså tragedier och succéer eh, om, va, om vartannat eh, och nu får vi se de kommer ju såklart studsa tillbaka så jag är rätt övertygad om det de har ju en, eh, de har ju en organisation och en, en, en grund som övriga championship inte kan mäta sig med så precis som när, 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 eh, när Newcastle åkte ut till exempel för ett antal år sedan eller när, eh, när West Ham gjorde det för ett antal år sedan de, de där lagen studsar upp ganska snabbt igen som, som ju är...
1: Ja, vi får se. Eh,
2: vi får se. Det är som sagt, det är Leicester vi pratar om. Eh, I övrigt så, så håller jag väl med om att, att Chelsea kanske ändå har stått för det största, största fjaskot med tanke på att de gjorde den största investeringen någonsin i, i truppen. Alltså, det spenderades mest pengar, mer pengar än vad det någonsin har gjort på en trupp och så slutar man tolva.
1: Det har varit mer händelserikt att följa Chelsea, så mycket kan man ju säga. läster har, ja, har ju liksom, som sagt, de, de, har, de har inte velat se sanningen medan Chelsea mest har skapat rubriker.
2: <laughs> ja, precis. Men läster har nog känt sig för bra för att åka ur. Man har inte riktigt... Ja. Man har, inte, man har varit lite entitled hela vägen. Man borde ha sparkat Brennan Rodgers mycket tidigare eh, för att få fart på det här gänget för att det är spelare som är alldeles bra. Nu får vi se. Nu kommer väl ganska många av de här Leicester-spelarna lämna. Eh, yes. Och eh, då kommer få bygga om i sommar. men jag menar, det menar de, alltså, Brennan Rodgers sa det ju redan förra sommaren. Om vi inte tar tag i ombyggnationen av den här truppen nu så kommer vi ligga risigt till. Yeah. och det mm. var ju också ett, ett lag som drabbades väldigt hårt ekonomiskt av pandemin Ägar, ägarna där som ju eh, har väl sina pengar från eh, detaljhandeln som eh, tog en riktigt, riktigt tuff smäll under pandemin har ju inte haft några pengar att, att, att stoppa in i, i klubben utan eh, snarare belåna dem för att få det att gå runt så att eh, det har varit Want flexibility? Take yoga.
0: Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by
2: Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Vi kommer då fram till årets lag hörni. Nu blir det svårt. Mm. <laughs> Jag vill göra det här i 442. Jag inser att det kommer att få bli en diamant på mittfältet för att vi kommer att vilja ha in alldeles för mycket offensiva eller centrala mittfältare.
1: Kan vi, kan vi dra lagdel för lagdel allihop kanske? och så kan man,
2: så. Ja, alltså ja. Mitt, jag, mitt lag här just nu. Jag har, alltså det är alltid så här när man håller på att byta ut och stöka runt så hamnar man på någon slags konstig mellis och så har jag glömt spelare. Jag känner mig uh,
1: ganska, be... ganska bekväm. med Ja,
2: ah, du gör <skratt> jag det. Ja. Ja, jag,
1: det. Jag tycker det allra viktigaste är att man får inte gå utanför position. Alltså utanför, det, det måste kunna vara en spelare som kan spela på den positionen. Ja, ja
2: men det är därför jag har uh, en, jag. Jag en, en, en 4-4-2 diamant.
1: Ja, också det. Ja.
2: <skratt> ja, min, ja. Jag, jag, min målvakt då är, är Alison Becker i, i liverpool han uh, har faktiskt varit den enda som var riktigt, riktigt bra Den här säsongen för Liverpool Och de hade legat mycket längre ner utan honom eh, ah. Högerback Eller ska vi börja med målvakten då? Ja, det som det eh, ja.
1: ja, det står ju mellan Nick Pope och Alisson, helt klart Men jag landar ändå i Allison. Jag har jämfört deras statistik De är väldigt jämna eh, ja, rakt igenom men jag tycker att Newcastle har ett bättre försvar och mm. att Popes röda kort mot just Liverpool som gjorde att han missade Ligakuppfinalen. Det föll på det så att jag ja. valde också Allison.
0: Jag står fast vid Allison också. Ja. Eller står med er rättare sagt.
2: Kanske, det är en av ett par tre positioner som vi kommer att vara överens om här tror jag. Min backlinje då? Jag kan väl dra alla fyra. Mm. Kieran Trippier, Sven Bottman William Saliba och Andrzej Zinchenko.
1: Och vad sjukt för att vi har nästan samma backlinje, förutom en spelare, och det är att jag har Nathan Ackay på vänsterbacken.
2: Istället för Zinchenko.
1: Yes, jag tycker han har varit bättre. Mm.
0: Jag har lite annorlunda än er tror jag, mm. i sådant fall. Uh, Trippier har jag också som högerback, jag väljer också Ackay som uh, vänsterback i det här. Sen hamnar jag i Ruben Dias- Uh, faktiskt i mitt låset och uh, gör det tillsammans med och det här man är lite tveksam vad ska man ta, jag hamnar nog på Gabriel faktiskt i Arsenal
1: Oj, framför Williams Liba.
0: Jag tycker att Gabriel har, alltså han har varit väldigt trygg och på något sätt Saliba har tagit de stora rubrikerna kanske möjligtvis för att han är ny och så vidare, man ska inte underskatta den liksom säsong Gabriel har haft jag tycker att han har steppat upp ganska rejält och varit mindre, vad heter det misstagsbenägen än vad Saliba har varit överlag, så där av hamnar jag. Men det är, inte, det är ju väldigt jämnt mellan dem, ska jag säga. Sen absolut Bottman, John Stones, det finns många spelare man kan ta in där också i övrigt, men det är alltså nog där jag, jag hamnar. Har,
1: ja, jag håller inte med om Gabriel faktiskt. Jag ja. tycker fortfarande att det är William Saliba som har varit trygg, den trygga punkten i mitt mittlåset. Gabriel har fortfarande sina tendenser där han kliver upp vid konstiga tillfällen på spelare alldeles för hårt och han, han har lite grann de misstagen i sig, visst alltså Saliba har också stått för något misstag här och där, men som sagt jag tycker att han har varit snäppet bättre än, än Gabriel och att Gabriel framförallt behöver honom bredvid sig um, så att, ja, Sven Bortman är ju mest för att Newcastles och Svar har varit så himla stabilt ah. Mm. Kär är ju faktiskt en annan spelare som har stämt men jag tror att Verkligen. Kär har varit så bra just för att han har haft slämpat man bredvid sig jag jag en annan jag skulle vilja lyfta är Lissandro Martinez som faktiskt har varit mm. bra. Mm. Anledningen till att jag ser förbi Ruben Diaz är dels för att han inte har spelat så många matcher som man kan tro och plus att jag tycker ändå att det har inte riktigt hängt på honom i backlinjen på samma sätt som det kanske gjorde under hans första säsong mm. I Premier League. Mm. så att, ja, Men det är ju tufft såklart.
0: Nej, för, för mig är ja. Dias. jag håller med första säsongen, men jag tycker väl att han kom in i andra på något sätt väger över på honom. Just att den visar ju vilken fruktansvärt bra mittback han är. Men jag köper ju om man, man tycker att de spelar för lite matcher också totalt sett. Ja.
2: Ja, men alltså, vi landar väl då i, om vi ska slå ihop på röster, då har vi eh, tre röster på Trippier, två på Bottman, två på Saliba och två på Ake. Wow. Eh, då, då är vi där. Ja, då kommer vi upp till mittfältet och det nu det börjar bli jävligt svårt. Alltså. Eh, I min, i min eh, fyra här så har jag ju längst bak har jag eh, Casemiro. Framför honom två spelare där har jag Saka och De Bröne och framför de två har jag Ödegård. På min eh, diamant. Okay.
1: Jag har eh, Rodri, Kevin De Bröne, Gündogan och sen Ödegård eh, på toppen av diamanten
0: jag har Rodri jag har Ödegård jag har Kevin De Bruyne. nu ska jag säga så att jag inte, känner inte lika hårt att man måste eh, anpassa så att man skulle kunna ha en forward som höger ytter i en årets elva tänker jag men för enkelhetens skull så kan vi låta Bukayo Saka ingå i en diamant för han tycker jag ska in i det här laget så jag hamnar på ja, vad blir det? Ja, Rodri som sittande De Bruyne Saka Ödegård
2: Mm. Då är det eh, Ja men då är vi ganska överens ändå Då får jag kasta ut Casemiro i min, eh, i min uppställning eh, Casemiro så... är nära ska jag säga
0: Men jag tycker ändå på något sätt att alltså Rodris insats den här säsongen Ska
2: inte underskattas. han har varit helt fenomenal tycker jag mm. Ja det har han ju absolut eh, jag, bara, i min, jag tycker att Han spelar i ett bättre lag eh, mm. Och det Ja, men han gör
1: ju laget bättre också. Han gör ju,
2: han gör ju laget bättre också, så är det. Ja, och sen en anfalls... För det här blev inte lika svårt som jag trodde det skulle bli. En anfallstå, Haaland och Kane. Är det någon som säger emot? Nej, faktiskt inte. Vi har två, vi har två forwards som gör 30-plus mål den här säsongen. Och ja, jag har tror att... det
0: är svårt att se att någon ska säga emot det. Det är en Dennis Undavs slutspurt slutspurta på säsongen. Som får in Nej, Haaland och för...
1: ja Och just i Kane-fallet, att göra så många mål. Ah. Som han lyckas göra i Tottenham när de har en av sina sämre säsonger på länge. Det är ju det som gör att ah. det sticker ut. Helt klart.
2: Och, och dessutom, just i Harry Kanes fall är att han gör så mycket mer än mål. Eh, han är så viktig för det här laget. Det är ah. så många delar av spelet. Det är i, alltså som, som Target. Som han, han satte till och med en frispark i år. Eh, det ah. gör han inte jätteofta. Eh, men det gjorde han nu. Men som framspelare som länkspelare som kulturbärare eh, som egen, alltså han är så mycket för det här Tottenham eh, och han är så bra och om det är så att han lämnar den här sommaren så då undrar man ju vad, vad, vad som händer med Tottenham om man ska vara riktigt ärlig eh, och nu sägs det ju att Real Madrid vill ha honom vi ska prata mer om det i Sillypodden lite senare i veckan Makoto. Mm. Eh, med tanke på att Benzema har tackat för sig där Ja, och då kommer vi in då. Någon ska träna det här laget också. Eh, årets Klar, tränare. Ja, det. Eh, det är klart att Pep Guardiola är ju, ligger <laughs> ju nära, li, ligger nära till hans. Eh, jag vill ändå slänga in Eddie Howe där. Jag, ja, jag också håller med Eddie på Howe. Jag,
1: jag tycker att han <laughs> han, han, han förtjänar det. Um, ja, han har gjort ett bra jobb med Newcastle. That's it. Mm.
2: Ja, han har verkligen gjort det. Alltså det. Jag tycker man ska komma ihåg att det är fortfarande ett lag som har kostat mindre pengar att sätta ihop än de övriga lagen som tog Champions League-platserna. Det är fortfarande ja. ett lag där, där Murphy spelar fotboll um, och gör det ganska bra. Taskat. Ja, <laughs> jävla
1: hårt mot <laughs> ja. Jacob, box, Dan Jacob. Ja,
2: Jacob Murphy är väl inte en spelare ni, ni tänker på när ni tänker den största scenen. Jag vet inte. Jag har alltid, känt, <laughs> Nej, jag har alltid sett honom som är ytterst begränsad fotbollsspelare. Men, men han gör det ju bra. Han, han gör det ju jättebra den här säsongen i, i, i Newcastle. Men det,
1: ehm, de spelar ju ja, ett tryfft system också.
2: Ja, jo, så är det. Eh, där hade vi det. PLP Wars. Nu har skickat in några, några kategorier. Vi ska kasta in dem här nu. Då. Vi följer upp med lite lyssnarkategorier. Så de tar vi på uppstuts. David Elin skrev Vilken spelare som har haft den största Piken under säsongen Alltså högsta, högsta nivån Under en viss period uh, Och där, ja, jag kan inte se förbi Erling Haaland där I oktober typ När han, det kändes som att Gjorde han ett mål i en match Ja men då drog han ju ner snittet Två mål var liksom par uh, Hattrick var Ja men då, 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 då åkte han hem nöjd Marcus Rashford är en annan kandidat där på just peak för det kändes som
0: att det var en period där han var så fruktansvärt bra. Uh, ja, man
1: jag tycker ju också, för... ja, också att det är bra alltså han, han är på något sätt outstanding när han är på sin högsta nivå. Mm. Och han har visat det i ett, i ett par matcher den här säsongen när, när han bara reser sig över alla andra.
2: Men, <laughs> Matchen mot Ars ja. Seriefinalen mot Arsenal var ju ett sådant tillfälle det var ju halva ja, ja.
1: Holland verkligen som visade. Ja. Det var ju intressant just för det här att, menar, att vi såg deras samarbete i Community Shield-finalen mot Liverpool. Det fungerade inte riktigt där. Men i den matchen mot Arsenal, där var det som att allting bara klickade för båda de spelarna. Och, ja, det var verkligen och hela den matchen Man City mot Arsenal på ett i Det var ju helt osannolikt egentligen vilken skillnad det var, trots att de här lagen då låg ett och två i tabellen
2: Ja, det var ju årets, årets prestation skulle jag säga. Manchester City i den, i den matchen. De ja. spelar ju så. Man har, vi har ju sett det jag tycker, första halvlek där borta mot Real Madrid. Den matchen mot Arsenal. När Manchester City under den här säsongen har kommit upp på sin högsta nivå med Håland laget och, och sådär. Då är jag beredd att tycka att det är, är nog det bästa Manchester City. Trots att de har varit så otroligt bra under många år är det det bästa Manchester City vi har sett hittills eh, under, under Pep Guardiola. Möjliga ja, alltså, maktdemonstrationer. Ja, ja, men alltså det är, en, det, är en, det är en seriefinal i Premier League och det är en semifinal mot, mot Champions League mästarna, de mästa mästarna Real Madrid, där de är totalt överlägsna. Alltså det är inte ens, det, det, det är inte ens bara att de är bättre, de är de fullständigt, kör över motståndet eh, på ett sätt som jag, jag vet inte om vi någonsin har sett det förut. Uh, så att, de var ju också en kandidat till den högsta piken i hela Manchester lag, City. Ja. Kanske ja. Pep, Guardi Pep Guardiola kanske ska in där då. Uh, när han, hans högsta, högsta nivå. Oh, här, nu kommer en lurig. Erik Persson skriver Säsongens bästa Everton-spelare. <laughs>
1: Ja, jag tycker ändå,
2: pickford.
1: Ja, pickford utan tvekan. Men jag tycker att en sån som typ Dwight McNeil har verkligen lyft sedan Sean Dyche kom in eh, till exempel. Så att, eh, ja. Han
2: som han tänkte bara ville bli av med, med Sean Dyche. <laughs> just han lyfte under Sean Dyche.
1: Ja, konstigt va? <laughs> När han fick eh, spela på sin rätta position och så vidare. Eh, ja, nej men det är magtsin. Kan man väl, alltså Tarkovsky har ju varit bra. Ja. IWobi yeah, har ju faktiskt varit bra. Alltså större delen av säsongen. Det är lite att ta i alla fall. Och Nana har väl också.
0: Och Nana har varit, varit väldigt bra, bra tycker jag. Det är en väldigt, väldigt bra mm. värdning också.
2: Ja, och, och Nana har ju den där. Obehag, alltså han är obehaglig att möta på något sätt. För att han är så otroligt intensiv. Eh, man vet liksom aldrig vad som, vad som kommer hända. Väldigt skicklig mittfältare här är en liten svår. Det här är ingen, ingen kategori riktigt men med en fråga från AFC Alex. Största önskemålet inför nästa säsong. Eh, hans önskemål är att domarna straffar maskning direkt för att få spelet att flyta bättre och det har varit mycket det var årets mest tröttsamma följetåg. Eh maskningarna och, och, och domarna där till.
1: Ja, alltså jag önskar väl kanske att det blir mindre faktiskt mindre gnäll på domarna också någonstans. Mm. Jag vet att det är lite... Det rakt emot det vi precis så. Men äh, just det här med att... Jag kom för om det lite extra mycket nu med tanke på vad som hände här i Europa League-finalen med Mourinho och hans Roma. och sättet som Anthony Taylor, äh, han fick fly för... Ja, sitt liv är väl att ta i. Man fick fly undan...
2: Ja, det var helt sinnessjukt.
1: Ja, en, en, riktig, en riktig mobb eh, med sin familj som såg skräckslagna ut. Och det kastade stolar. Och, ja, eh, jag, jag tycker bara att det är vedervärdigt eh, beteende. Och jag tycker faktiskt att... Eh, visst, absolut, Klopp kanske har rätt i att Teni har någonting personligt emot honom. Vad vet jag? Men jag tycker någonstans att det finns en gräns för hur man behandlar domarna för att det är trots allt tränarna de sätter på något sätt standarden. Alltså, mm. om, om de beter sig så mot domarna varför ska, varför ska vi andra vara, vara schyssta mot dem? då? Jag vet inte. Jag tycker ändå att det är en kultur som man på något sätt kan behöva utvärdera och göra någonting åt. Äh, absolut. Domarna håller inte måttet alltid. Äh, det är helt klart. Så, men Det gör
2: inte spelarna heller eller tränarna. <laughs> <laughs> alltså... Nej.
1: Jag tycker det är mycket att ta tag i, i alla fall nu under sommaren för eh, Howard Webb och PGMOL ja. och L. För att förbättra arbetsmiljön för domarna och framförallt eh, förbättra var också. Eh, ja, det ja. är mycket att göra.
2: Jag tror också kommunikationen där är viktig. Eh, vi ser ju väldigt lite kommunikation från domarna. Det har blivit bättre under den här säsongen. Det har varit mer, jag menar, Howard Webb har varit ute och, och pratat. Men det måste ske en. Det måste, ske, det måste finnas en miljö där vi inser att alla vi är en del av fotbollen. Domarna är också en del av fotbollen. Vi måste kunna prata om de här sakerna tillsammans. Det är inte, det är inte tränarna och spelarna mot domarna. Det är, så, det är inte så fotbollen funkar. Alla är en del av det här för att få sporten att bli så attraktiv och rättvis som det bara går och där måste, där måste kommunikationen bli mycket bättre eh, och det, det gäller ju verkligen från, från båda sidor ja. eh, min, Jag ska säga mitt, mitt önskemål är att vi får se färre straffar för Hans jag, tycker att, ja. jag, 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 alltså jag fick mycket skit för det eh, när jag kritiserade Hansen från i, i lördags och så som regeln är skriven så är det ju en solklar Hans men jag tycker att det måste i stort sett vara, vara tydligt att det är med flit som man tar bollen med handen för att det ska bli... Jag tycker det är en alldeles för, hö, för hård konsekvens för att ja, en, en boll studsar upp på handen eller en... Det är samma sak i, i, i europa League finalen Alltså, det, det, är inte, det är inte medvetet. Han, bollen hamnar där. Han kan inte göra någonting åt det. Han hinner inte ta undan handen. Även om den är... O, alltså det här med onaturliga positioner på handen är tycker jag också är en jävligt luddig grej. Du hoppar runt och springer och är full fart under en fotbollsmatch. Armarna flänger... Vi rör oss och alla rör sig lite olika. Eh, och man ska hålla balansen på olika sätt. Eh, jag vill se färre, färre straffar för hans. Alltså, man vill ju se en tydligare handregel,
0: men det känns som en utopi att önska sig egentligen. <laughs> ja. eh, alltså det, om jag ska ta någon önskemål då som är mer kopplat till alltså, lag mot lag, så att säga, och det som sker i, i serien, så hoppas jag på en titelstrid med mer än två lag. Mm. Uh, att det är någonting som lever att vi får se typ någonting som i stil med den belgiska ligan där Tobi Alderweireld uh, dundrade in mål för Royal Antwerpen där i slutet, det var ju tre lag som hade titeln inom loppet de sista fem minuterna av säsongen uh, eller som i Bundesliga när Dortmund hade allt och spela för och tappa det i slutminuterna uh, att vi får den dramatiken i slutgången för det saknade jag ganska mycket över lag Absolut, vi fick botten dramatiken med Everton och Leicester och så vidare, men jag hade velat ta ha mer när vi en slutomgång, en ganska tråkig klassisk önskemål, men det hoppas jag i alla fall att vi får strider som lever och en serie att verkligen följa hela vägen in i de sista minuterna av säsongen.
2: Mm. Härligt hörny. Vet du vad? Det var faktiskt allt vi hade den här månaden och den här säsongen. Mm. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida för allt ditt fotarbete på plats i London och runt om i, eh, eh, i England. Um, ja, du tuffar väl på som vanligt här. Nu får du ta lite semester, gissar jag.
1: Ja, det blir ju Champions League-finalen här. Och sen efter det. Eh, det hade jag tänkt eh, ta en ganska lång semester för första gången på typ ja, någonsin eh, fram mm -hmm. till VM börjar i eh, Nya det. Zeeland i mitten av Precis. juli.
2: Yes. Ja, det, blir, det blir också spännande... Mm. Skönt att vi har någonting i sommar eh, att se fram emot på fotbollsplanen också. Att det inte bara blir silly <laughs> Det lär vi ha och det lär med. Vi ha. Du tar väl inte semester?
0: Nej, jag tar det senare tror jag. <laughs> <laughs> det, det, det var det. Men eh, som sagt, det är ju, nu går det ju igång rejält också här. Så nu vill man ju dra mm. igång och köra en silly på två gånger i veckan.
2: Ja, och det kommer vi att göra. Ja. Eh, så att den här, den här platsen Måndagar framöver Den dedikerar vi till Silly Och Premier League, ja det drar igång I augusti igen, oktober höll jag på att säga Det var önsketänkande, i augusti igen Och då, ja, då är vi så klart tillbaks Med Sportbladets Premier League-podd Alla som har lyssnat Ni som har varit med och pratat Och framförallt tack till alla vikarier som varit inne Big Sam Samuel Abransson som varit inne och vikarierat Under tiden jag var borta Med min sjukskrivning den här säsongen Stort, stort tack Um, och vi säger som vi brukar göra då återhör nu.